0: Incefacto es un programa de opinión pública. Las ideas presentadas no deben de tomarse en serio.
1: Si en algún momento te sientes ofendido por las ideas presentadas, abandona el programa en cualquier momento.
0: Bienvenidos a Incefacto. Buenas noches, mi nombre es Andy Kasri y pues soy friki. Yo soy Axel Ixtac y soy friki, pero ¿por qué soy friki?
1: ¿Alguien me puede decir por qué? O sea, ¿cuál es la definición de friki? ¿O por qué nos cargan con títulos como Takus solamente por
0: leer un manga? O por qué asocian ser friki con otaku directamente. Hay que investigar un poco, pueden dejar su opinión, pero aquí vamos a desenmascarar un poquito la idea. Principalmente vamos a ver qué onda, qué dice la fuente mundial principal de, de información, que es Google, y si ustedes lo checan, lo primero que va a votar es que ser friki es alguien raro, eh, tiene ideas muy extrañas o muy diferentes, muy vistosas Hasta cierto punto Y eso lo categoriza como
1: Pero ¿Por qué categorizar a alguien? O sea, al mismo tiempo que lo estás categorizando No es lo mismo Cuando en la escuela te Hacen de menos, ¿no? Porque tú eres el vato que lleva los Los botones de anime Y entonces a ti te hacen a un lado Solamente por el simple hecho que la otra bolita Begley Y como todo el mundo lo ve Entonces no hay discriminación entre ellos más que tú por el simple hecho de ser diferente. ¿Eso te hace otaku o friki? ¿Realmente tú eres el, el único friki
0: de la situación? Y entonces, si lo vemos desde el, los dos lados de la moneda, para el considerado friki, el friki es el que ve Glee toda esa bola de per personas. ¿eh? ahí iba a decir este, otra cosa. <risa> toda, toda la bola de personas que ven Glee, para él van a ser frikis por lo mismo, porque es raro para el friki que ellos vean Glee.
1: No, al revés, va a ser raro para los de Glee, ya pero... <risa> verga.
0: No, o sea, a lo que me refiero es eso, que... O sea, para el friki, o para el otaku que ve anime, los, los que ven Glee pueden ser frikis para él, porque para él es una idea rara que ellos vean eso, pues... O sea, puede ser los dos lados de la misma moneda y las dos perspectivas pueden contar, porque cualquiera puede ser friki.
1: Pues sí, pero mira, ponte a pensar, ¿quién sería, entre comillas, quién podría ser más friki? Alguien que ve esas cosas y realmente está esperando que en la vida real le pase algo o tenga un final de colores y de rosa y de todo esto, y no, nadie está ardido aquí con alguien porque lo hayan discriminado, ¿no? Solamente es por incluir, ¿no? Pero, ¿qué es más? ¿Alguien que está esperando que le pase lo que pasa en las series? ¿O alguien que se puede liberar transformándose o no sé? Porque no necesariamente un friki se va... O un otaku, como les dicen, no va a hacer cosplay, ¿no? Bien, tenemos diferentes actividades como poder ir a cantar al karaoke, dibujar, aprender otro idioma, ¿no? Bueno, japonés. Pero... Yo pienso que el friki que discriminan al ver caricaturas, no se toman un momento para ver qué es lo que hay de trasfondo, ¿no? ¿Por qué es así o porque es una persona mayor? ¿Y ¿Por qué sigue viendo eso, no? Porque están muy están muy acostumbrados a que ya tienen cierta edad y ahí sigues viendo caricaturas, ¿no? O ya tienes 26, 25 y sigues viendo caricaturas, ¿no? Como no has madurado, pero realmente te, se han puesto a pensar muchas de las series que ellos ven si realmente tienen un trasfondo o tienen algo que realmente las ponga a pensar porque si lo llevamos por ahí yo creo que el anime o lo friki lleva un punto de más porque hay animes muy buenos y muy elaborados que te hacen meterte en un super viaje para pensar reflexionar y todo y y yo, que estoy del lado de las dos monedas, a veces he visto series que están de moda y realmente no. No aportan nada, ¿no? No aportan nada, solamente es porque tienen lo que todos quieren y no tienen. Ya sea material o ya sea una relación perfecta de rosas. Y del otro lado, ¿no? Del otro lado tenemos una cruda realidad donde básicamente o estamos discriminados. ...hechos a un lado, o a menos que seas
0: un friki guapo, ¿no? Pues porque ya sabemos que si eres guapo no te pasan esas cosas. Tipico <risa> héroe. No, y es que además, si nos ponemos estrictos en el sentido del, del contenido de, de cualquier tipo de serie... ...ya sea anime o, o, o serie de, digamos, normal, en, entre comillas, porque para la gente es normal... No hay nada nuevo en el mundo. Realmente todas las historias se repiten y siempre va a ser lo mismo. Cuando, cuando ya todo está, digamos, no, no hay nada escrito como tal, no hay ninguna regla, no hay ninguna ley, pero las historias siempre son las mismas. Simplemente cambias la personalidad de los personajes, pero el hilo de las historias casi siempre es lo mismo. O gana el bien o termina en una tragedia, pero el hilo siempre va a tener el mismo ritmo y creo que por eso mismo no hay casi nada nuevo que ver.
1: Entonces aquí mismo regresamos a la pregunta ¿realmente son frikis o no?
0: Eh, eso sería importante que nos lo dijeran, si ustedes piensan que, que no son frikis, díganoslo comenten sus opiniones en redes sociales hay que destacar esto este, tenemos eh, tanto un Facebook como un Twitter como un Instagram para que nos dejen sus sus opiniones al respecto, si se consideran ustedes a sí mismos frikis o no se consideran frikis porque, por X razón, eh, ya nos enteraremos bajo su perspectiva si se consideran o no frikis.
1: Arroba Incefacto, todas nuestras redes sociales se llaman igual, Incefacto. Pero yo digo que sí, todos son frikis porque todo el mundo tiene algo estrafalario o algo, tiene algo extraño, fuera de lo común, que ocultan Aquí va una historia de cuando yo estaba en la secundaria, hace como 15 años, XDDDD, pues yo iba a la escuela y me hacía el malote, ¿no? Y con mis compañeros era otra cosa y bla, 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 ¿no? Incluso hasta yo mismo hacía bullying a los que iban con botones de anime, ¿no? De Goku, que era lo que más de moda por ahí. Pero saliendo de la escuela, yo. Iba a regresar a mi casa a ver Dragon Ball y yo me sentía Goku y yo quería hacer esa mejor ¿no? Con una ilusión. Pues la historia de niño-adolescente, ¿no? Natural. Y, y, por eso, y es por eso mismo que yo pregunto, porque bajo mi perspectiva estaba bien, porque estaba dentro de un lado del círculo de confort donde todo el mundo rechazaba al, al friki. Pero al mismo tiempo Yo también era uno de ellos Yo también era algo como él A mí también me gustaba y coleccionaba álbumes Y estampitas y todo eso Entonces sería muy importante O sería muy bueno que nos, nos dijeran Si ustedes han vivido alguna situación así O similar O ustedes han discriminado a alguien Pero ustedes también son frikis Y nada más estaban ocultando Por la mayoría de, de normalidad Vaya a Robin se una vez más. Jiji.
0: Por querer quedar bien, ¿no? Con ustedes, con ustedes sí. mismos, básicamente, muchas personas lo, lo hacen.
1: Y a lo mejor en ese en ese edad no lo entendería, ¿no? Pero ya cuando eres más grande y seguir discriminando al señor que ve anime, pero tú ves Star Wars o ves Clee, o ves La casa de papel, entonces se me hace se me hace que está mal, ¿no? O sea, o esas personas
0: que, que se saben todas las canciones de todas las películas de Disney, ¿no? Por ejemplo.
1: Exacto, pero van a la friki y se sacan de onda de, ay, todos están cantando o están jugando cartas, ¿no? O porque están los karaokes en japonés o cualquier otra cosa, ¿no? Y se les hace raro, los ven
0: feo y dicen... O ah, se quejan tío. de los doramas o del K-pop, etcétera, ¿no? Y ven Ahí a la rosa bien. de
1: Guadalupe, ¿no? Digo, nada malo contra la rosa, pero pues es lo mismo, o sea, pero revuelto en otro idioma.
0: Yo también veo La Rosa de Guadalupe nada más por la pena ajena que produce, porque a veces hay cosas que, que son tan malas que son buenas, y La Rosa de Guadalupe cumple completamente con el requisito, que es tan malo que es bueno verlo, porque no te lo puedes tomar directamente en serio. Pero me hace muy fri se me hace muy friki el rollo, porque, o sea, si ser friki es raro, ¿Por qué alguien que sabe que el contenido que estás viendo en ese momento, ergo, La Rosa de Guadalupe, te gusta? O sea, es tan malo que lo sigues viendo y ves los capítulos y dices, es que eso es tan ridículo, tan ilógico, tan estúpido, y aún así lo quieres ver o lo ves. Eso es demasiado friki. Y muchas personas hacen esto mismo. Ven las mismas novelas de siempre eh, o ven la misma novela en otra historia yo qué sé o sea realmente eso es algo muy friki ver un programa malo que te produzca ese esa incomodidad y que por tú criticarlo te sientas bien aún así lo ves y tú o, por qué
1: eres friki o por qué te consideras friki
0: pues ese es uno de los puntos realmente digamos que tengo varios gustos que podrían considerarse muy estrafalarios a mi edad O muy raros eh, Mi etapa del anime, digamos Yo ya la dejé un poquito atrás hace muchos años Yo fui más del anime como desde los 13 hasta los, digamos, 17 años Que era el tiempo donde sí me aventaba animes Dos por día, si era de pocos capítulos O si era un anime largo, me, me lo aventaba en 3, 4, 5 días Pero, o sea, pasé por esa parte, ¿no? De jugar videojuegos, juego videojuegos. Eh, tenemos un team de Smile. Ahí por si también quieren echar la reta un día, pueden agregarnos en el juego. Quien juegue, puede, estamos abiertos a, a jugar con, con la gente. <risas> eh, realmente pues sí, digamos que por ese tipo de cosas soy muy raro, ¿no? O soy muy friki Y en varias partes he sufrido, digamos, esta misma discriminación, ¿no? Porque según... Soy el que cargaba Cositas que compraba en las Expos, en, ese, en la mole Por ejemplo Y, y lo primero en lo que se fijan Es en ese tipo de cosas, ¿no? En, ese, en esas chucherías que te compras Y luego, luego eres eh, señalado Como, oh, ese bate es bien free Es bien raro, es bien otaco ¿no? Y te reniegan te... Pues cada quien Tiene su bolita, ¿no? No, ¿no? A todo el mundo le vas a caer bien eso es eh, Completamente evidente sin embargo, tenemos esta, esa cualidad, ¿no? Y yo la viví.
1: Sí, está, está bien raro. O sea, yo me considero friki por el hecho de que una vez que escucho cancioncitas, o sea, no importa si sean de un opening o así cualquier instrumental, en mi mente empieza a, a divagar. Me imagino situaciones súper cool que me hacen como... De estar disperso de la realidad, pero al mismo tiempo no me no me no me saca no no me saca de la tierra vaya yo nunca he hecho cosplay casi no he visto tantos animes y he leído algunos mangas pero sí soy super fan de Saint Seiya y eso todo el mundo lo sabe y sí sí he sufrido discriminación por mi anime favorito alguna vez hubo algo ahí súper chistoso y curioso que unos amigos me iban a presentar a una, a una chica pero se dio cuenta que, pues, mi playera, ¿no? De los caballeros, ese día yo traía una. Y, y así, en cuanto la vio, fue como del ¡Chale! o ¡Oh, rayos! Hubiera... Mejor hubiera ido a ver el chanfle, ¿no? <ríe> la película. Y ya, me la presentaron y total, ¿no? Lo primerito que me soltó fue... Oye, ¿tú ves caricaturas? Y así de... Mm, ya sé para dónde va esto, ¿no? Porque encima... Pues tú te das cuenta, ¿no? Cómo manejan los ojos y todo eso. Ya hablamos como dos minutos y prefirió irse pues, a otro lado ¿no? y pues está bien no todo el mundo le va a sentir bien como dice Andy y eso y tampoco uno se tiene que sentir mal por lo que es ¿no? porque cuando si tú mismo te traicionas pues entonces realmente estás en un problema muy serio y es cosa que a lo mejor si tienes 15 o 13 y sufres discriminación de la niña que te gusta por ser diferente o ser friki vaya porque pues esa es su diferencia lo único que te puedo decir es que no te traiciones y sigas siendo tú mismo, un día vas a encontrar a la persona que quiera estar contigo vas a encontrar el círculo social donde puedes estar y mientras tú no te abandones y tú sigas creyendo que las esferas del dragón un día van a cumplirte tu deseo, créeme que esa es la mejor opción, a cambiar lo que tú eres por intentarle caer bien a alguien o en su defecto que alguien más te quiera, no eso es lo peor te lo dicho sí. un buen friki, que no es tan friki pero lo catalogan como friki. Y que yo no soy como friki, friki de anime, claro, porque si sí soy friki en otras cosas que no tienen que ver con
0: anime. Claro, ejemplo, y de hecho, no podemos tomar que el friki solamente sea ver anime o cosas de Japón y así. O sea, realmente, como lo mencionamos, o sea, ser friki puede englobar cualquier cosa. Seamos sinceros con este rollo. Cualquiera que se enajene con una franquicia o algo, ajena a algo japonés, ya es friki directamente. Hay quienes pueden comentarte de mil series que se echaron en Netflix y, y son los primeritos que llegan a, al trabajo, a la escuela o en su círculo, en su comunidad, en su bolita de amigos. Y lo primero que te platican es de cualquier serie que vieron en Netflix porque no tienen nada mejor que hacer más que echarse mil series o mil capítulos de la misma. Y lo primero que te dicen, llama a 20 todos los capítulos de, por ejemplo, Dark, ¿no? Que está ahorita de moda. Eso ya te vuelve completamente friki No será japonés, pero ya, es Eres friki directamente, o sea, acéptalo. Y acéptate a ti mismo, como dice Ishtar, o sea, cualquiera puede ser friki, no tienes que sentirte mal por serlo, eh, está bien. De hecho, qué chido que lo seas, que te aceptes a ti mismo y no lo hagas por encajar con alguien que no te va a valorar.
1: Aparte la... es mucho es, es mucho más lindo tener una, por ejemplo, si Goku te inspiró en alguna faceta de tu vida, créeme que es mejor tomar la ilusión o el mensaje que te haya dejado este personaje a alguien que va a llegar y te va a querer cambiar, porque estéticamente ya para tu edad debes de ser un hombre maduro o una persona madura. Pero eso no funciona así, no es así. O sea, cuando debes de ser una riata en lo que eres, lo eres. Cuando eres cuando estás en la vida normal y estás en tu tiempo libre y tú no eres así, no tienes por qué cambiar, ¿no? O sea, bajo las situaciones como te debes de comportar, yo creo, porque pues soy la riata en lo que hago, pero en mi vida normal soy todo lo contrario, ¿no? A Puedo estar en eh, todo el maldito día y no me importa porque pues la vida no depende de estar al, al tiro, ¿no? Todo el tiempo de, ay ah, ese güey es freaky y de, a huevo tengo que andar hablando japonés, ¿no? O, o esas cosas, es que es estúpido que te, que te digan que madures, tengas la edad que tengas, si ves caricaturas o ves cualquier serie de Netflix o,
0: Claro, de hecho, o sea hay que pensarlo, hay contenido para absolutamente todo el mundo.
1: Aparte es tanto decir que nadie es friki cuando todos tenemos incluso como no sé si se diga friki, pero cuántas personas coleccionan armas antiguas, ¿no? cuántas personas coleccionan revistas para hacer ejercicio, cuántas personas coleccionan en sus casas o ¿no? tienen su propio gimnasio. Entonces guitarras, vaya, ¿no? pinturas, cuadros. Hasta las ceñitos, ¿no? Cuando ven este, trastes nuevos, algo he visto que algunas se emocionan demasiado, ¿no? Las niñas, las típicas niñas que siempre sacan días en la escuela que en cuanto ven así gomas o cositas de gatitos o cosas así, luego luego van y lo compran. Eso desde ese punto más sutil quizás, desde ahí te estás creando una afición friki porque ves algo y,
0: es, y te vuelve loco. Básicamente lo debes de tener. Entonces, claro, hasta se han puesto a pensar el, el, La persona que genera un meme o algo así Él también es directamente friki Es alguien que está al tiro de lo que ve De lo que está pasando Y luego luego va y hace un, un meme Y las personas se ríen con el tipo de humor Que hace con ese meme Otras se ofenden, a, no a todo el mundo le gusta Pero él lo sigue haciendo Y como, dije, como dice Ishtar, o sea, Ishtar Existen las personas que, que Con cualquier cosita que ven Ya eh, les gusta y van y lo coleccionan o les llaman la atención y ya eso te vuelve como directamente friki o sea, sí, con el simple
1: cosas. hecho de tener algo algo raro, no bueno no raro no sino como una afición porque hasta desde el punto en el que te vistes es como cuando te das cuenta no porque puedes andar muy colorido o puedes andar muy apagado o sea, y tan solo en la forma en que en que estás vestido te puedes dar cuenta de cuál es la afición ¿no? cómo es ¿Cuál es la friquez que lleva dentro, Aunque sea menor o mayor a la tuya, ¿no? Porque pues si sí hay escalas, ¿no? Unos lo demuestran más, pero en sus casas es donde está todo el tesorito. Y otros andan por ahí demostrando lo que son y a lo mejor no tienen nada. Pero pues porque ellos lo llevan, lo llevan en su interior. Y otros lo conforman material, pero en teoría no hay diferencia entre un friki otaku a un friki de Netflix o, o el que colecciona discos, vaya, todos tenemos esas, es que repito, no sé si es, se dice como que de conseguir coleccionar cosas, pero todos lo tenemos, entonces es como natural tener algo que, en donde ocultarnos, en donde sentirnos identificados fuera de, fuera de otras personas, ¿no? Pero si lo podemos compa compartir con alguien más, pues súper mejor ¿no? y te sientes mejor el problema radica aquí cuando empiezas a decir que el otaku es el raro, el problema o es el que nadie quiere porque si tú vas a la friki y entablas con uno puede haber una probabilidad muy grande de que este sujeto también conozca a Eli o también conozca las cosas que tú estás viendo entonces puedes generar una conversación muy chida y, y ¿con quién fue? con el vato que traía un gorrito de Naruto Jamás, tú nunca te lo imaginaste, pero vaya, te, estás, te darías cuenta de que son lo mismo. Solamente
0: la perspectiva de cada quien es la que cambia, pero es igual. Exactamente. O no sé qué opinas. No, sí, de hecho, o sea, cualquiera va, va a encontrar su circulito. O sea, lo, lo primero que uno hace, o, o algo que, mira, algo que me he dado cuenta que es muy normal últimamente en la sociedad, es que nadie quiere ser normal. Todos quieren destacar su lado auténtico y diferente. Y está, está bien, ¿no? O sea, no, no hay ningún problema. Está bien explotar los encantos de cada persona, pero también al mismo tiempo hay una necesidad de encontrar, o, o más bien, tus mismas actitudes te, te conducen a personas afines a ti, ¿no? Y si no es completamente compatible, de todas maneras, habrá un momento en el que estas dos personas se encuentren algo por lo cual se van a llevar bien. ¿A qué, a qué me refiero? O sea, uno busca dónde se va a sentir cómodo. No importa si a ti te gusta un anime japonés, o te gusta el K-pop, o te gusta una banda de rock. Principalmente, vamos a poner un ejemplo de una banda de rock. Digamos que tocan los Red Hot Chili Peppers. Obviamente las personas que van al concierto son personas que les gusta la banda. Y por lo tanto, vas a estar rodeado de personas con, con un, un gusto particular, y esa es la banda esta, ¿no? Puede ser cualquiera y de entrada ya, ya tienes ahí como que esa, esa afinidad con personas. O sea, como seres humanos buscamos ese tipo de, de, de convivencias, buscar personas que son como nosotros. Y aunque hay una gran probabilidad de que ahí existan personas que sean muy parecidas a ti, tú también quieres resaltar tu lado diferente y raro. Y esto es algo también muy común, que dicen, yo escuché tal banda primero, pero esa madre ya es muy... Ya, ya es muy mainstream, ¿no? También mucho tiempo era como de. Um, no sé si fue años atrás que, que estaba esta onda de. Yo, yo topé esa banda primero y como que salía ese egoísmo de las personas, como de. Yo la topé primero, ¿por qué la escuchas tú? Y muchas personas se sentían como muy ego. Bueno, mostraban un lado muy egoísta, ¿no? Pues yo escuchaba eso antes que tú, o yo vi esa, esa serie antes que tú, ahora, ahora resulta que todos la ven. Y eso se me hace un poco mal pedo, ¿no? O sea, es como pues deja que el mundo conozca lo que a ti te gusta también. Está, eso también está chido.
1: Aparte, entre más colectividad hay, es cuando se ha demostrado, y no sé por qué la gente a lo mejor no lo quiere ver, y solamente lo ve cuando hay desastres, pero siempre que hay más colectividad es cuando realmente se avanza, no como persona individual tanto, pero sí como sociedad, porque no existe una discriminación y no existe un, un rechazo, ¿no? Porque... Porque pues la verdad es que aquí no está harto de recibir un no por cosas estúpidas, ¿no? Uh -huh. Que realmente no valen la pena. Y entonces cuando van a buscar oportunidades grandes, este no ya lo tienen tan marcado que ya no se la creen. Y desgraciadamente cuando también eres friki y ese tanto no, pues te hace alejarte un poquito más, ¿no? Y si de por sí ya dicen que uno es raro, es cuando se toman las acciones aún más raras porque ahora ya estás en defensa ya está cerrado a lo que alguien más te diga porque tú ya crees que van a venir y te van a decir que no y te van a insultar y bla, bla, bla. Pero cuando una vez que se abre, es que todo el mundo se complementa. Al final de cuentas todos nos complementamos y yo pienso que es una muy mala idea desde el inicio de todo. O Entonces, sea, si cuando conoces a alguien nuevo y te saca que le gustan las caricaturas, pues ¿por qué no escucharlo, no? A lo mejor y te llevas algo cool, algo a lo mejor no. Pero pues no perdiste nada en estarlo escuchando. Escuchas cualquier cosa en todos lados, a veces hasta en los mismos transportes públicos. Vas escuchando como la señito ya informó que ya alguien se enfermó, ¿no? Y pues eso realmente es más irrelevante porque no sabes ni quién se enfermó y pues ya lo, lo escuchaste, ¿no? Entonces escucha también a alguien a las a la, o a las personas que te quieren compartir algo. No tiene nada de malo. Puedes crecer a lo mejor Puedes llevarte una nueva amistad Y no sé, uno nunca sabe cuándo le puede salvar la vida a, algún,
0: a alguna persona, ¿no? Y principalmente por eso existe Incefacto O sea, si se están dando cuenta más o menos de la plática Esto es como muy introductorio, pero por esto va un poquito la tirada No es completamente friki el rollo este del programa Pero nosotros somos tres frikis Aún no conocen al tercero porque bueno, esta noche nos quedó mal pero por ahí va la tirada. Vamos a hablar de absolutamente cualquier tema que a ustedes les interese, quizá el tema del momento. Nosotros vamos a proponer temas. Ustedes pueden proponer temas y los podemos conducir de cierta forma. Ahora, si se dan cuenta, eh, Insefacto para eso es. Para localizar ese tipo de, de, de acciones, como dice Ishtar, eh, escuchamos a... a muchas fuentes en el mundo hay demasiada información no hay un lugar donde tú puedas decir esto es completamente verídico pero también existen las fuentes que nos dejan información muy errada o que divide a la sociedad y aquí esperamos que sea un lugar un poco más sano donde todos puedan exponer su idea que no exista una crítica muy agresiva contra la forma de pensar de alguien más porque hay Muchos temas muy delicados. Podemos decir que hasta un religioso puede ser friki también. Porque hasta ha pasado y en la calle lo podemos ver diario. No falta, por ejemplo, la, bueno, más bien las cosas, estas este, circunstancias digamos, este, sociales que pasan como el temblor, ¿no? No falta la iglesia que te echa rezos y según con eso ya te ayudaron. Y son los primeros en decir que con su rezo ya basta y sobra cuando ellos tienen mucho dinero y nosotros criticamos esa parte pero también no aportamos nada y solamente aportamos una crítica agresiva y eso es algo que queremos evitar caer en ese rollo va a ser muy difícil quizá imposible porque no falta el, pues, pues el individuo que quiere dividir a fuerza el mundo y que quiere ver el mundo arder pero podemos demostrar que los buenos somos más y hasta el malo lo podemos incluir <risa> y le incluye a todos a todo el mundo ¿Por qué? Porque todos somos frikis, <risa> realmente. Y <risa> e Incefacto, no, no es solo para frikis. Cualquiera que quiera escuchar y dar su opinión puede.
1: Pero por el momento vamos a ver qué tan friki eres. ¿Qué prefieres? ¿El opening the charm o uno de Senseiya?
0: Uno de Senseya. Cartas de Yu-Gi-Oh! baraja española. Uh, baraja española.
1: Manga digital o palpable. ¿Cuál? Físico vaya. ¿Manga digital o
0: físico? Tengo un rollo con el, las cosas físicas. Tengo gatos y siempre que tengo algo no lo puedo coleccionar a gusto porque lo rasguñan. Pero si lo tengo digital, no le pongo la misma atención que si lo tuviera físico.
1: Vaya increíble. Pero al menos dijiste que tienes necos. Ja, ja,
0: ja. Ah, bueno, sí, pa para variar tengo, unos, tengo tres necos desmadrosos como, como, como ellos mismos, pero es algo que deben saber. Tengo tres necos. Afinidad a los gatos. Team gato. Ja, ja.
1: ¿Te prefieres vestir de señora ¿O drag queen? ¿O hacer cosplay? Uh, ambas. ¿Música de Legend of Zelda o de Looney Tunes? Legend of Zelda. Perfecto. ¿Una tarde en la friki o en el McDonald's?
0: No, en la friki hay más cosas que ver. <risa> es más, tengo mejores hamburguesas en, en la friki que en el McDonald's. Tengo si sí. que ser honesto. Es más, está más sano, güey, creo. <risa> Están mejor condimentados. <risa> una... una... Esto es algo chistoso porque hasta siento que por el mismo precio de, de McDonald's Tengo un combo más, mejor armado en la friki Que el que me ofrece McDonald's Y mucho más sano Eso sí
1: Me gustaría que me... Eh, si pueden Decirnos si han visitado alguna vez la friki Y cuáles son las cosas que más les gustan Y si no lo sabían La friki ya abre tres días a la semana No sé cuáles Creo que el lunes, miércoles y, y sábado Pero pues... Si llegaron hasta este punto, estaría importante o estaría interesante que nos dijeran qué les gusta y si han tenido alguna historia graciosa ahí, porque luego suelen pasar cada cosa. Por, por ejemplo, a mí una vez el universo se unió, todos los planetas estuvieron en, cuen en cuenta, porque en aquel 2009, 2010, no me recuerdo exactamente, pero iba a salir un nuevo estructura Deck de Yu-Gi-Oh!, de la revancha de los Atlantes, o algo así se llamaba. Yo quería comprarme los tres barajas, pero solamente tenía para dos. Ya iba bien triste, ¿no? Y esperanzado que, que o alguna promoción salvaje apareciera, ¿no? Que casi nunca pasa en eso. Pero pues, la fui era el último, ¿no? Y antes de subir a las mesas de cartas, o sea, en el segundo piso, todavía no habría, todavía no había este, la Pika Shop. Creo que es la de al lado, todavía no existía esa. Ni ni la parte de abajo del sótano bueno, sí existía, pero pues no no había nada, vale y en las escaleras del de ahí para bajar al sótano que me voy encontrando 80 pesos, así dos billetes de 40, así uniditos de esos que tenían todavía el Benito Juárez de azul cielo o algo así, eran de ese color y así uniditos 40 pesos 40 de un lado y 40 del otro así como de... Que está pasando esto, ya los abrí. Gracias a esa situación tan extraña no he oído de comprar tres. barajas, corazones no es muy fácil. No quien
0: quiera dinero de la no se da cuenta.
1: O por qué nadie rayos alguien más lo agarró por qué yo a fuerzas. Pero pues
0: y en la ya ni tengo esa baraja verdad pero
1: pues es un buen recuerdo de que de eh, que todos los astros se unieron para que la friki me encontrara ese dinero y me lo pudiera comprar. Lo agradecí en su momento. Así que me gustaría saber si sí tienen alguna historia así que les haya pasado.
0: Yeah, y también cuéntenos, una? Si, también cuéntenos si, por ejemplo, pues lo que ya les habíamos mencionado, ¿no? Si, si ustedes se sienten o no frikis o se si han discriminado a alguien por eso. También historias en la friki, pues sí me ha pasado que... Pues una fue que me, me encontré un amigo como de hace muchos años, o sea, ya cuando iba en la secundaria y me lo encontré ya, yo terminando casi el bachillerato, y me lo encuentro y mero, ¿no? Iba con su pareja de, que llevaban desde la secundaria y pues me quedé de, what the este todavía anda con esa persona, ¿no? Y encima este, se acordaba de mí, qué, qué chistoso, ¿no? Saludamos, hablamos un rato. Encontrarte una persona ahí, casualmente, después de tantos años, eh, se me hace algo curioso. Pero, pues, así vivir sí, sí, situaciones así en la free Pues sí, es que como te digo, han sido varias. De encontrarme dinero, por qué mala suerte que no, pero sí me encontré, sí me encontré una, una vez una bolsa con, con cositas dentro, ¿no? Que alguien había comprado y alguien se lo olvidó en, en el asiento. Y, pues, estuvo chistoso porque eran como... 300 pesos en productos, así como cositas. Eh, ahí tengo, eran muñequitos. No recuerdo si también había Pokis. No, sí, habían unos Pokis y no me acuerdo qué más, pero qué chido haber salido con, con cositas, ¿no? Lástima que yo iba con dos amigos ese día y tuvimos que repartir el botín aquella eh, vez. <risa> Lástima, no, no me quedé absolutamente todo, pero pues sí me quedé parte de las cosas. Pero pues he vivido momentos extraordinarios con amigos, ¿no? Ya saben, ir a jugar cartas, ir a echar la reta en, en las consolas eh, afortunadamente para alguien gamer como yo que le encanta jugar de todo eh, es un lugar perfecto no para, para jugar y echar las retas con los amigos porque si no, no tienes para una consola, yo soy más como de PC y muchos de mis amigos igual cuando queremos, no sé jugar el estreno de, de Smash Bros que en, que en un tiempo estuvo súper. Super el, el hit, ¿no? Del, del Smash que salió en ese entonces. ¿No me acuerdo si era el Brawl? Sí, el Brawl. El, el Brawl. No era el Ajá, y, y no todos tenían el, el, el Wii. Entonces, ¿dónde ibas? Pues a la Friki. Y ahí te prestan los cuatro controles. Me acuerdo que antes era muy caro ir como a lugares aquí cerquita de, de la casa que te cobraban el control extra, ¿no? Si no mal recuerdo, ahí había internets donde si jugabas Xbox o cualquier consola, te cobraban la hora, 25 pesos, digamos. Pero con control extra eran otros 10. Y por control eran otros 10 pesos. Y la friki es muy económica porque te dan todos los controles por el mismo precio inicial de 25 pesos. Entonces es el lugar ideal para ir a jugar con los compas. Y está chido, ¿no? Es un lugar donde pueden pasar muchas cosas. Puedes comer también.
1: Sí, la verdad es que tienes una, una multicultural muy padre ahí. Porque hay incluso hasta clases de japonés gratis. O sea, ¿quién te enseña gratis? Ah. Pero lo hay, pero ahí lo hay. Hay este, desde otras actividades, hay concursos, ya pues los clásicos, ¿no? De, que, de hacer cosplays, lo que todo el mundo cree que nada más hay, ¿no? Ir y hacer cosplay. Pero hay de diseños de armas, hay de karaoke si alguien sabe cantar. Incluso ha habido ocasiones en donde bandas de rock, punk o alguna banda diferente va y se presenta. Eso también está muy bueno. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene su proyecto, deberían hacer su su luchita, ¿no? Porque ahí van miles de personas, van muchísimas
0: personas. Y Pumul es un lugar perfecto para difundir un talento. Es más, lo de un buen lado, la verdad es que se me hace un concepto muy, muy interesante, ¿no? Ese rollo, porque puede entrar cualquier persona, no discriminan a nadie porque precisamente los discriminados van ahí <ríe> y, y está chido porque encuentras gente talentosísima, o sea, probablemente no todos los que van son talentosos pero encuentras muchas personas hay tanta diversidad que te encuentras talentos, eh, hasta está el vato Exacto, que está, está el vato la bata que hace que graban tu nombre en un arroz y eso está chido porque no todos y en japonés, ser, en japonés <ríe> para variar o sea, es un sí, lugar muy entero. Esto tampoco sí, es promoción. No pero...
1: Exacto, no estamos diciendo que los frikis sean este, uy, la gran cosa, porque como en todos lados hay basura, así que. <risa> y sí, acabo de hablar, de, acabamos de hablar de inclusión, pero pues no se puede negar que dentro de una sociedad hay basura. Sí. Lo ven en la calle, si lo hay en la calle, hay en el reino animal hay en sí, el reino sea, vegetal y demás, que no haya dentro de nosotros, ¿no? Sí. Y claro que lo hay, y lo han si visto no y lo recuerdo, han vivido.
0: Muy si no mal, es que si no mal recuerdo, iba a decir algo que, que te había pasado, ¿no? Que te asaltaron con tus decks, o sea... <risa> sí,
1: y me los aventaron porque no, o sea, que me dijeron que esas mierdas no valían. En realidad valían demasiado, literal. Ahora,
0: o sea, literal, dentro de esa de esa comunidad, será muy friki lo que quieras, y, y cualquiera dirá que ellos no no discriminan y que ellos son no discriminados pero también como dice Insta, hay gente de todo tipo y no falta el que te raguea en un videojuego el que te roba tus cartas eh, yo qué sé no el que también el que te critica pues que, que es que porque tú no te ves tan tan como ellos no y te excluyen porque pues no eres tan así <risa>
1: Aunque a veces que la basura de la sociedad no sepa el valor de las cosas, funciona, ¿eh? Porque ese día yo llevaba mis cuatro decks, hicieron un buen dinero, y me los aventó. Me dijo, ¿estas cosas que <ríe> Me dijo, ya madura. Y no yo tenía como 16 años, o sea, como, ¿qué quería ese vato? Que ya fuera un señor. <ríe> Pero sí, fue Ay, super. Yo digo que eso fue algo positivo dentro de lo malo, ¿no? Porque... Al no conocer el valor, me dijo estas mamadas que, básicamente, y las, las regresó. Pues así como de, ah, las tengo que recoger, pero no hay problema, me las, me las voy a quedar. Y pues sí, ¿no? Fue bueno dentro de lo malo.
0: Sí, sí, pasa de, de todo, o sea, no, no, no hay que negarnos a que, pues, gente lacrava existe en todos lados, también no podemos cerrarnos a esa idea, es imposible, como les mencioné desde el principio. Aquí podemos recibir comentarios de todo tipo Insepacto está abierto a todo público Y no va a faltar el vato que va a decir Su programa es una mierda Y no importa porque realmente va a seguir existiendo
1: Es Como les dije, no porque alguien me diga que soy friki Entonces ya me voy a hacer modo bolita Y ya me voy a quedar ahí O sea, si no les gusta son libres de no escucharlo nunca
0: más <ríe> Y ya Exacto Alguna vez, de hecho, no, no sé si algunas personas de ustedes recuerden que hubo una como polémica alguna vez hace mucho tiempo, en aquellos ayeres de YouTube, cuando estaban los influencers de, de antaño, digamos, cuando estaba Germán Garment y, y no me revientes, forever Morro Cruz <risa> y había una polémica sobre los bots, y algo que dijo Germán como para, para zafarse, que fue como un comentario muy estúpido, pero... Realmente tiene algo de razón en este comentario que hizo alguna vez Que decía que las personas siempre se fijan en lo malo Y puso un ejemplo de, de Foo Fighters Que el vato que grita que Foo Fighters es una mierda Dentro del concierto de Foo Fighters Va a ser comido por toda la sociedad alrededor Porque no importa que tú elogies a la banda porque eres parte de los 10.000 que aman a Foo Fighters, pero si solamente uno dice que Foo Fighters vale mierda, esa persona va a valer verga por todo ese fandom. Pero a él no le importa, porque si es en un lugar virtual, no importan los putazos que reciba, van a ser palabras. Y él simplemente va a ver que todas las personas se emputaron y su, su, su acción se logró, ¿no? Todo el mundo estalló o se prendió en llamas, y él se fue muy campante y se está burlando de que tú te enojaste. Entonces Solamente queda pero si se, minimizarlo.
1: Pero si se dan cuenta, todos estos comportamientos siguen siendo frikis, porque siguen siendo estrafalarios, siguen buscando llamar la atención, siguen buscando ser algo para, o ser inclusivo, o solamente por el amante estar chingando. Así pero, que,
0: raguero, no estás a salvo.
1: Así que, en conclusión a toda esta plática, todos somos, no hay nadie que se pueda salvar, al menos no en esta época, a lo mejor en otra sí, pero en esta, hoy por hoy, y menos bajo la situación que estamos viviendo, es el lugar y el tiempo menos adecuado para poderle decir a alguien que eres que friki, no friki, o no eres friki. Es, es como si alguien que hiciera teatro le dijera a alguien o lo discriminara por ser friki, vaya, hace cosplays, pero hijo, tú estás en una tarima interpretando a alguien con un traje,
0: y te aprendiste ¿Te estás un guión? haciendo lo
1: mismo estás haciendo lo mismo entonces no hay no hay por dónde le tires o por dónde le rasques al menos yo no he encontrado una una sola cosa que me diga yo no soy friki una sola persona que diga yo no soy friki por esto por esto y lo otro todos tenemos algo excéntrico y todos tenemos algún fetiche todos somos frikis no
0: hay escapatoria
1: Simple pero sencillo, no
0: la hay. como dijimos si tienes una opinión diferente coméntala tenemos las redes abiertas Instagram @colectivoincefacto Twitter, Incefacto y eh, Facebook, Incefacto también, Incefacto con Z, eh, ya después hablaremos de por qué el nombre de Incefacto, pero y ya... También, si
1: a ustedes les interesa estaríamos hablando exactamente de por qué se creó esto y todo, y bueno, bueno toda la idea que hay atrás... Pero por lo mientras, nos gustaría que pues, empezaran a escribir qué es lo que les parece, qué es lo que... si han vivido alguna discriminación, porque ustedes consideran que sí son o no son frikis, si han ido a la friki plaza y si tienen alguna cosa, ya sea en el medio artístico o cualquier cosa que ustedes quisieran dar al mundo a conocer, que sea buena, productiva, vaya, porque pues no vamos a a tolerar comportamientos que estén fuera de la, del margen, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algo así, que no esté fuera del margen, pues, y no tienen un espacio o quieren, pues estaría cool y que nos más dieran una bien. oportunidad. La, lo que hablábamos, inclusión, ¿no? Así nos, así todos, como dirán en la típica página de youtubers de sub por sub, así todos creamos juntos. Es chafa, pero es real. <risa> todos necesitamos de todos.
0: Aprovechen antes de que... Para todos, eh. Aprovechen mientras este proyecto es sincero y, y completamente libre de, de de la obligación family friendly que, que las plataformas este, te quieren imponer, ¿no? Que no puedes este, hablar ya de nada porque puedes ofender la sensibilidad de las personas. Aprovechen que esta cosa es todavía muy underground. <ríe> ya, por ejemplo, lo podemos ver con Dross. Él ya tuvo que cambiar y, y calmar toda su actitud de antes no es lo que era o como lo conocemos hoy en día su canal es completamente family friendly sus directos también se reserva demasiado sus comentarios porque se le nota en su cara y se le nota como era antes e igual ya maduró ya está grande pero tuvo que cambiar insefacto yo supongo dentro de un tiempo si las normas nos dan en la madre porque estas este estos podcasts van a salir este esperamos que sean en vivo las plataformas van a ser en Spotify, los que se graben y que se suban después, pero esperamos que sea en vivo, estamos pensando plataformas y nos pueden echar la mano también con eso, estábamos pensando en Twitch por ejemplo, si creen que es una buena idea hacer este los podcasts en Twitch, en, no sé, YouTube Live o Facebook, eh, échenos en lo, los comentarios, Este también se va a subir en YouTube como video, como es. Una introducción, digamos Un capítulo piloto, pues queremos saber qué onda ¿no? Vamos a experimentar y en la marcha Vamos a ir mejorando este concepto
1: Esperamos que nos acompañen Y me gustaría despedirme Con esta frase Mientras haya voz Nadie nos puede callar Esto fue Muchísimas gracias. Esperemos les guste
0: Y pues recuerden que todavía falta Un presentador más, somos tres Pero quien esté dispuesto a compartir Su trabajo es bienvenido Muchísimas gracias por sintonizar, en, entre comillas porque no es radio, pero por escucharlo, si llegaron a este punto, si les interesó, muchísimas gracias, que tengan una linda vida. Bye. Bye.